0: Parmi toutes les œuvres qui peuplent notre imaginaire, certaines proposent la découverte d'un monde singulier, avec ses lois et ses principes, ses codes et ses symboles. Une fois réunis, tous ces éléments constituent une mythologie. Bienvenue dans les paysages de l'esprit, vous regardez Mythologix. Pour une fois, j'ignore par où commencer pour expliquer comment j'ai atterri dans ce cauchemar. Mon premier contact avec les backrooms Enfin, non. On va prendre les choses différemment. Vous qui regardez cette vidéo et moi qui vous parle, vivons dans ce qu'on surnomme les frontrooms, les salles du devant. En somme, tous les lieux appartenant à ce qu'on appelle communément la réalité. Derrière cette dimension que nous partageons tous, il existe des arrière salles, des backrooms et cette dimension parallèle, il est possible de s'y rendre. Imaginez que vous êtes un personnage de jeu vidéo et que le décor imaginé par les développeurs soit ce que vous percevez comme la réalité. Eh bien, un peu comme un speedrunner qui chercherait à passer au travers des parois pour trouver des raccourcis, il est possible de no clip au travers de ce décor pour accéder à l'entrée des backrooms. C'est comme si on exploitait un bug dans une sorte de matrice logicielle afin de passer au travers des frontières du réel. Avec l'aide d'un passeur, j'ai pu emprunter l'une de ces portes et j'ai traversé des centaines de niveaux des backrooms pendant un temps qui m'a paru infini. J'ai cru que je ne reviendrai jamais. Et pourtant... Mais avant cela, il faut retourner un peu en arrière. Le 12 mai 2019, une image a commencé à tourner en ligne. Malgré son apparence relativement banale, elle va tout simplement ouvrir la porte vers une nouvelle dimension dont elle est en quelque sorte le point zéro. Postée par un utilisateur anonyme du board X de 4chan, un fil dédié au paranormal, cette image est accompagnée d'une simple phrase, invitant les autres utilisateurs à poster des images qui dégageraient comme elle une aura étrange. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais su d'où provenait cette photo, ni qui l'a prise et dans quel contexte. Et ce manque d'informations participe à son mystère. À ce moment précis, il n'est pas encore fait mention des backrooms, c'est seulement un peu plus tard et sur le même forum que l'image va se trouver affublée d'un court texte qui va donner naissance à l'un des univers architecturaux les plus terrifiants et vastes jamais imaginés. Et ce texte, le voici. Si vous ne faites pas attention et que vous vous échappez de la réalité dans les mauvaises zones, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur d'une vieille moquette humide, la folie d'un jaune omniprésent, le bruit de fond sans fin du au bourdonnement des lumières fluorescentes et environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides Segmentés de manière aléatoire dans lesquelles vous êtes piégés. Dieu vous garde si vous entendez quelque chose errer dans les environs, car lui vous a certainement entendu. A l'instar de la creepypasta nommée SCP-173, qui a donné naissance à la fondation SCP, cette simple histoire va devenir fondatrice au point d'inspirer toute une génération d'explorateurs. C'est une mythologie globale qui va alors être mise au jour autour de ces types d'images étranges qu'on va bientôt décrire comme des « liminal space ». C'est un terme qui désigne à la base l'idée d'un lieu qui sert de passage entre deux destinations. Il y a cette idée de seuil, de transition. Lorsqu'ils sont vidés de toute présence humaine, ces lieux dégagent alors quelque chose d'étrange, qui oscille entre le malaise diffus et la mélancolie. Devant le succès que va rencontrer ce type d'image sur le net, ce terme de liminal space va englober une esthétique beaucoup plus large et donner lieu à tout un imaginaire. Et c'est dans ce contexte artistique en pleine expansion que vont être découvertes les backrooms. Pour tenter une définition, on pourrait dire que les backrooms désignent un ensemble de niveaux qui sont autant de dimensions de poche cachées derrière la réalité et interconnectées entre elles. En y pénétrant, on explore un enchevêtrement sans fin de niveaux distincts qui peuvent présenter toute une variété de caractéristiques physiques pourtant impossibles dans le cadre de notre réalité. Même s'il existe des exceptions, si vous basculez dans les backrooms, vous arriverez d'abord au niveau 0. C'est tout simplement le niveau correspondant à l'image apparue mystérieusement sur 4chan. Si vous parvenez à survivre dans ce niveau et que vous trouvez une sortie, vous pourrez alors vous rendre au niveau 1 puis au niveau 2, et ainsi de suite. Si au départ les entrées peuvent sembler relativement linéaires, très vite les choix de direction se démultiplient tant et si bien que pour chaque visiteur, le périple sera différent à chaque fois. Un niveau peut prendre toutes les formes possibles et imaginables, si tant est qu'on peut le considérer comme un lieu, entendu comme un espace dans lequel un humain peut se rendre et se déplacer. À ce jour, on dénombre sur le site 1000 niveaux, allant de 0 à 999, qui forment ensemble ce qu'on surnomme le cluster 1. À peu près tout ce que l'on sait sur les backrooms est archivé sur un site internet hébergé sur la plateforme Wikidot. C'est un site collaboratif sur lequel tous les groupes qui ont pu explorer cette étrange dimension compilent ce qu'ils ont rapporté de leurs expéditions. Sur les 999 niveaux, tous ne sont pas renseignés. Quand c'est le cas, on trouve un laconique « no data » indiquant qu'aucune info n'est disponible sur ce niveau ou que personne n'a jamais pu en revenir pour en témoigner. Lorsqu'un niveau a pu être visité, alors un rapport est rédigé et vous pouvez les consulter en cliquant sur les entrées qui ont tout simplement un titre. Après comptage, seulement 370 niveaux officiels sur 999 ont pu faire l'objet d'un rapport. Cependant, vous ne trouverez sur cette liste que la partie émergée de l'iceberg. En effet, certains niveaux cachent ce qu'on appelle des sublayers, qu'on pourrait traduire par sous-couches, qui sont des lieux cachés dont l'accès est souvent difficile à trouver au sein du niveau qui l'abrite. On en dénombre environ 32 à ce jour. À cela s'ajoute ce qu'on nomme les niveaux énigmatiques, qui eux n'apparaissent pas dans le listing principal c'est dû à leur nature mystérieuse et à certaines propriétés encore plus étranges que celles croisées dans les niveaux dits « officiels ». Certains sont inoffensifs, d'autres sont mortels, et si leur nombre s'élève à ce jour à 66, leur découverte est si récente qu'on suppose qu'il en existe bien plus encore. On peut donc dire sans risque qu'on ne connaît pour l'instant qu'une partie relativement réduite des backrooms. Il existe beaucoup d'exceptions, mais généralement un rapport de niveau prend la forme suivante. On trouve d'abord un cartouche dans lequel est indiqué le niveau de menace présenté par le lieu avec également certaines mentions qui tentent de nous avertir de ce qu'il contient. Comme on peut s'y attendre, beaucoup de mentions relatent les particularités physiques des lieux. On peut trouver la notion de danger environnemental, le plus souvent dû à un changement soudain des données climatiques du niveau. On trouve aussi la mention d'environnement hostile ou bien encore de températures extrêmes. On parle même de niveaux inhabitables. Certains avertissements sont plus énigmatiques comme ceux qui font état de niveaux non existants, ou comme d'autres, dépourvus de matière, ou encore présentant une géométrie déformant la réalité. D'autres avertissements du cartouche portent sur le degré de classification des informations contenues dans le niveau. On évoque des dossiers importants, de la documentation cachée, des propriétés classifiées. On y évalue aussi le degré de rareté de l'information. On parle même d'informations oubliées et de souvenirs non-documentés mais le plus grand nombre d'alertes porte sur les rencontres que vous pourriez faire au sein du niveau en question. Certaines se feront avec des humains. On y évoque des communautés hostiles, des micro-sociétés ayant réussi à survivre, ou bien encore une présence militaire. Mais la plupart du temps, on trouve dans le cartouche des mises en garde relatives aux entités que vous pourrez croiser. On prévient sur leur nombre ou leur degré d'agressivité. On parle d'entités nuisibles, parfois imprévisibles, quand certaines sont désignées comme protégées. Il y a même un niveau qui prévient d'une présence religieuse considérable. En termes de forme, ces cartouches sont très efficaces. Avant même la lecture du rapport, on a déjà un parfum de menace qui vient planer sur la lecture qui va suivre, qui pourra créer alors des contrastes ou bien des surprises grâce à cette énigmatique entrée en matière. Ces termes lapidaires encapsulent dans leur brièveté une forme de mystère qui nous donne envie de dévorer le rapport qu'ils annoncent. Cela n'est pas sans rappeler ce qu'on fantasme des documents classifiés, d'un quelconque service de renseignement. On est par leur biais dans un rapport de secret et de confidence, qui nous dit subliminalement qu'on n'est pas vraiment censé lire ce qu'on parcourt. C'est une forme de foreshadowing aussi simple qu'efficace, annonçant de façon subtile ce qui nous attend, sans que nous puissions encore véritablement le comprendre. En dessous de ces cartouches introductifs, on trouve dans les rapports un paragraphe de description. Sans surprise, on peut y lire un texte plus ou moins détaillé relatant ce qu'on sait de la nature du lieu, sa taille estimée, son apparence ou les propriétés physiques anormales qu'il présente. On peut ensuite trouver une section relative aux bases, groupes ou communautés qui se trouvent à l'intérieur du niveau exploré. Enfin, chaque rapport se conclut par un paragraphe dédié aux entrées par lesquelles on peut accéder à cette zone et aux sorties connues qui vous permettront de vous en échapper. Ce paragraphe final est souvent passé à la trappe pour les simples lecteurs, car ce qui nous fascine le plus souvent, c'est le contenu des textes et ce que montrent les images au-dessus. Mais pour les personnes qui comptent explorer les backrooms, c'est parfois une question de survie que de pouvoir les consulter. Au départ, j'ai voulu créer une sorte de carte de ces entrées et sorties pour tenter de comprendre la façon dont les niveaux des backrooms communiquaient entre eux. Si l'entreprise s'est avérée réalisable pour les premiers niveaux, il s'est très vite avéré que cette tâche devenait bien trop labyrinthique et exponentielle pour être faite de façon exhaustive. C'est là que j'ai pris conscience que les backrooms étaient un labyrinthe infini et interconnecté et qu'il permettait à chacun d'y faire son propre chemin. Vous pouvez passer directement du niveau 2 au niveau 283 par exemple. C'est donc un cheminement qui peut partir dans tous les sens et dont on ne connaît pour l'instant que certains accès. En plus du vertige causé par le nombre de connexions entre ces niveaux, il y a des concis plonges, une certaine logique dans la communication qui s'opère entre eux. Par exemple, le niveau 7 est constitué d'un océan contenu dans un immense entrepôt qui s'étend à perte de vue. S'il existe une sortie par une grotte sous-marine qui peut vous emmener directement au niveau 8, un niveau constitué par une immense grotte naturelle, il existe cependant des passages vers d'autres niveaux. Si par exemple vous vous laissez couler jusqu'au fond des abysses du niveau 7, vous pourrez accéder à l'épave d'un sous-marin englouti, qui n'est autre que le niveau 83. D'autres récits rapportent qu'en naviguant assez loin sur l'océan du niveau 7, vous pourrez rejoindre des mers présentes dans d'autres niveaux, comme celle du niveau 880. Même si ce n'est pas une carte qu'on pourra voir un jour, je fantasme beaucoup sur l'immense des dalles non euclidiens que représente cet univers, tant il est organique et entremêlé à un point inimaginable. Cartouches, descriptions, communauté, entrée-sortie. Si ces chapitres sont presque communs à tous les rapports dits classiques, on trouve une multitude de sections additionnelles qui viennent varier leur forme et ainsi enrichir ces comptes rendus. J'ai un faible pour les paragraphes portant sur le contexte de découverte d'un niveau, comme ceux titrés « History »,« Backstory » ou « Discovery », qui viennent nous révéler la façon saugrenue ou terrifiante par laquelle cette dimension de poche a été découverte. Parfois sont listées la faune et la flore, ainsi que les phénomènes ou bien les événements notables qui peuvent se produire. Il n'est pas rare de tomber sur une liste de « douzaines d'onces censés nous indiquer les comportements à adopter ou à éviter. On va aussi trouver toute une panoplie de paragraphes qui viennent développer un peu plus certains aspects liés au niveau qu'on parcourt. C'est parfois assez neutre, optant pour la froideur angoissante d'une esthétique administrative. On parle de contenu additionnel, de documentation supplémentaire, ou bien de notes de bas de page. D'autres termes sont plus mystérieux et fleurbont l'aventure. Certains paragraphes traitent de la navigation dans le niveau. D'autres sont des extraits tirés de carnets de recherche, de journaux de bord ou de transcripts issus de conversations radio. Autant de traces qui sont emblématiques du monde de l'exploration. En ce sens, si la forme des rapports peut rappeler ceux de la Fondation SCP, c'est sans doute le roman La Maison des Feuilles qui résonne le plus avec l'esthétique et le contenu de ces derniers, puisque c'est un roman qui parle d'une exploration dans l'inconnu. On retrouve dans la rédaction de certains rapports de niveau des mécanismes littéraires similaires. Une horreur qui s'opère par soustraction, une angoisse inédite générée par des espaces architecturaux impossibles, mais aussi un attrait pour les récits indirects ou rapportés qu'on trouvait déjà chez Lovecraft. Ces narrations fragmentaires, relatant la découverte d'une dimension énigmatique, sont encore plus fascinantes quand elles sont drapées d'une froideur factuelle pseudo-scientifique. Enfin, et j'ai sciemment choisi de finir par cela, on trouve pour la quasi-totalité des rapports une image. C'est le plus souvent une photographie, mais il existe quelques variations notamment pour certaines d'entre elles qui semblent générées informatiquement. Si je finis par ce point, c'est parce que ces représentations sont au cœur de la mythologie des backrooms. Elles viennent augmenter la puissance du texte et sont le plus souvent prises par les explorateurs eux-mêmes. La plupart de ces archives ont cette aura propre au Liminal Space, et c'est sans doute ce qui attire d'abord vers les backrooms. Bien que la plupart des lieux qu'on visite soient très diversifiés, allant d'une aire de jeu pour enfants aux coursives d'un porte-avions, ces images ont en commun un propos esthétique, une inquiétante étrangeté, impalpable et sourde, qui vient autant réveiller les angoisses que stimuler l'imaginaire. Cette absence quasi totale de présence humaine dans chacun des clichés vient renforcer cette sensation qu'on se trouve hors du temps. Ces photographies sont presque toujours accompagnées d'une légende. C'est souvent très laconique et descriptif. On nous dit que c'est une photographie de tel ou tel niveau, on précise si la photo a été éclaircie ou retouchée d'une quelconque façon, parfois par quel appareil elle a été prise. Certaines sont prises au microscope, à l'aide d'une caméra thermique ou à vision nocturne, mais aussi par drone pour survoler certaines zones inaccessibles. On peut aussi trouver une contextualisation temporelle. Il arrive qu'on donne une date, voire qu'on fasse mention de l'expédition qui a permis de prendre le cliché. Il y a cependant quelques légendes qui viennent épaissir le mystère de la photographie. Déjà. La plupart des descriptions précisent que la photo ne montre qu'une infime partie du lieu. Un des nombreux couloirs du niveau 115, une des piscines du niveau 130, une photo montrant une des nombreuses formes du niveau 114. Cela sous-tend que les lieux sont immenses et impossibles à représenter en une seule image. Elles ne sont que des fragments d'espaces infinis qu'on a à peine cartographiés. Sur d'autres descriptions, il est précisé que l'image est la seule qui existe du niveau. C'est un motif qui revient plusieurs fois et qui témoigne du danger d'un lieu. On n'est jamais parvenu à y retourner ou à en revenir vivant. Dans cet esprit, il n'est pas rare de lire que l'image a été prise par un voyageur anonyme, ou pire qu'il a disparu lors de son périple. La plus tragique est sans doute cette photo montrant une vague qui s'approche de l'objectif et dont la légende stipule que c'est le dernier cliché du photographe avant qu'il ne meure, englouti par les eaux. Il y a aussi des descriptions qui donnent à l'image une certaine matérialité. Par exemple, au niveau 853, la légende précise que le mot « Atlas » est écrit au dos de la photographie. D'autres jouent sur le fait que l'obtention d'une photo a été indirecte. Sous l'image qui illustre le niveau 106, on nous dit que c'est la seule photo du lieu qui ait subsisté, et qu'elle a été retrouvée au niveau 33. Quant au niveau 220, on nous révèle que la photo est la seule qu'on a pu récupérer parmi toutes celles qui ont été prises. Qu'est-il alors advenu des autres qui les a subtilisés ou perdus et que montrait-elle Ce mystère par soustraction est un des moteurs les plus récurrents des backrooms. Le peu qui est dit sert à nous faire fantasmer sur ce qui n'est pas révélé. D'autres fois, la légende vient nous avertir que la photo n'est pas forcément fidèle à ce qu'est le niveau en réalité. L'image du niveau 212 montre par exemple les lieux avant leur destruction. La seule image connue du niveau 313 remonte à 1934. Quant au niveau 789, il montre une photo aux perspectives totalement éclatées, les appareils photo étant incapables de produire un cliché fidèle à la réalité des lieux. Ces légendes sont également capables de diffuser une immense étrangeté, notamment dans leur capacité à littéralement déboussoler. Au niveau 136, le narrateur dit ne pas être capable de trouver comment orienter l'image de la porte qu'il a prise. Dans le même esprit, la localisation des toilettes qu'on aperçoit sur le rapport de niveau 458 n'a jamais pu être retrouvée. La photo du rapport 148 provient d'un endroit inconnu du niveau, et toutes les photos prises au niveau 38 donnent le même résultat, une image abstraite avec du texte. Quant au niveau 600, il montre une image au lien cassé, affublée d'une description révélant que ce niveau n'existe pas. Il y a enfin quelques légendes qui s'adressent directement au lecteur, puisque certains niveaux s'adaptent à la psyché ou aux souvenirs des personnes qui les traversent. Il en existe plusieurs exemples, mais pour n'en prendre qu'un, on s'arrêtera sur le niveau 160, qui commence par une photo d'un pavillon de banlieue, qui pour une fois prend toute la largeur du site, et dont voici la légende. Tu ne te souviens pas Comment as-tu pu oublier Précisons qu'il n'y a pas uniquement des photographies ou des images en 3D au sein des rapports. On trouve notamment des croquis, des dessins, des plans au crayon, et aussi parfois ce qu'on appelle des vues d'artistes qui sont des retranscriptions de mémoire ou à partir d'un témoignage d'une chose qu'on va essayer de reproduire le plus fidèlement possible, comme un portrait robot stylisé. Il y a aussi des plans dessinés à la main, et même des images obtenues par projection astrale. Certains rapports jouent avec les formats ou les médiums. Par exemple, il existe une image censée montrer une entrée pour le niveau 330, mais elle semble réalisée sous le logiciel Paint. Seulement, la légende nous indique que c'est une photographie. Notre cerveau, par cette simple indication, en vient à se figurer mentalement un monde à taille humaine dont toutes les couleurs et les textures proviendraient du logiciel en question. Un simple mot peut tout changer de notre perception. Ces multiples légendes, en donnant une histoire, un contexte et une matérialité à ces images, parviennent à leur donner vie et les changent en allumettes capables d'enflammer notre imagination. Notons qu'il existe une théorie dite du caméraman à propos des photos qui illustrent la plupart des rapports. Certains se sont étonnés de la qualité de certaines images eu égard à la complexité d'accès de la plupart des lieux et à la quasi-impossibilité d'en revenir. On a donc proposé une théorie prônant l'existence d'une sorte de caméraman capable de se mouvoir de façon mystérieuse entre les niveaux. On ignore si cette entité a seulement forme humaine, et on suppose qu'elle est capable de capturer des images et de les téléverser directement sur le site. Si vous décidez de vous lancer dans l'étude de cet univers, il est possible que vous croisiez certains rapports étranges ou peu usuels dans leur forme ou leur discours. Certains sont même dangereux. Le rapport du niveau 503 prend l'apparence d'un rapport non renseigné. Avec cette mention, cette page n'existe pas encore. Mais si on poursuit sa lecture, on découvre qu'une entité obscure a pris ce rapport comme refuge, pour échapper à la surveillance des administrateurs. Certains rapports ne sont donc pas ce que vous croyez. Ils ne sont que l'arbre qui cache une forêt bien plus sombre. Il vous faudra donc toujours rester sur vos gardes. Vous commencez à le percevoir, les niveaux des Backrooms constituent un univers unique dans sa forme et ses propriétés. Le problème, c'est que de cette dimension, on ne sait pas grand chose. Les Backrooms forment une structure hybride en constante évolution, qui connaît plusieurs lignes du temps, ce qui peut expliquer pourquoi certains rapports se contredisent selon les rédacteurs et les canons. Les niveaux en eux-mêmes sont changeants et souvent très peu explorés. L'intégralité de ce que nous savons s'apparente à de faibles lueurs dans un épais brouillard. Ainsi, tout ce qui se dit sur les backrooms est sujet à caution, y compris les propos du vidéogramme que vous regardez actuellement. Ce flou latent ajoute sans doute beaucoup à la fascination que savent générer ces lieux. Après des mois de recherche, je suis tombé sur un grand nombre de théories sur l'origine et la raison d'être des backrooms. Beaucoup de thèses demandent pour y croire une trop grande ouverture d'esprit qui forcerait à sortir de notre cadre scientifique habituel, tant il ne parvient pas à expliquer la nature de ces lieux de façon satisfaisante. La plupart de ces thèses sont probablement erronées tant elles se contredisent, mais parmi elles se cache peut-être l'explication véritable qui commande à ce phénomène. Nous entrons ici dans une ère de pure spéculation. J'ai tenté de les classer en quatre familles de théories distinctes. En premier lieu, on trouve ce que j'appelle les thèses liées à des expérimentations secrètes. Les Backrooms seraient le produit d'une coopération scientifique entre certains des gouvernements les plus puissants de la planète, visant à tester la téléportation, le transport quantique, et certaines applications de la géométrie non euclidienne. Mais suite à des erreurs de calcul, il va y avoir des distorsions importantes qui vont donner naissance aux backrooms. Les gouvernements responsables auraient depuis essayé d'effacer leurs traces. Une théorie voisine, dite de la grande expérimentation, dérive également d'une conspiration gouvernementale. Sauf que cette fois-ci, l'opération a malheureusement réussi. Les backrooms serviraient à opérer des expérimentations tout en restant en dehors du moindre cadre légal. Ce sont d'abord des profils en marge de la société qui ont été utilisés comme cobayes, dans une optique de discrétion. Mais très vite, la sélection s'est élargie à toute la population. Les backrooms seraient donc des sites de tests secrets, visant à décortiquer les réactions de l'esprit humain une fois qu'il est soumis à des phénomènes inexplicables, ou bien qu'il est sujet à des lois physiques nouvelles. J'ai ensuite regroupé plusieurs thèses dans la famille des théories dimensionnelles. Je ne vais pas rentrer en détail dans des considérations scientifiques que je ne maîtrise pas, mais plusieurs théories semblent lier l'existence des backrooms à d'autres plans dimensionnels. Il y a des thèses discutables comme celle du physicien Andrean Fellen, qui défend l'idée que les backrooms seraient une expression de la quatrième dimension. Après largeur, longueur et profondeur, il propose l'imprévisibilité comme nouvelle dimension. Peu de gens ont soutenu cette théorie, mais Fellen fut le premier à avoir soulevé le principe dimensionnel, ouvrant ainsi la voie malgré lui à un nouveau champ de recherche. D'autres visions plus religieuses ont vu dans les Backrooms une incarnation moderne de l'enfer, chaque niveau étant destiné à torturer les âmes errantes qui s'y retrouvent piégées. Quelqu'un qui meurt dans les Backrooms atteindrait alors un autre stade infernal dont personne n'est encore revenu. Là encore, on trouve peu de soutien à cette vision. Il y a enfin des théories qui prétendent que pour comprendre l'existence des Backrooms, il faut épouser un cadre physique comprenant bien plus de dimensions que notre modèle actuel. La théorie du royaume empiréen propose un modèle à 11 dimensions quand la théorie 12D en propose une de plus. La troisième famille de théories, que j'ai surnommée exogènes, relie l'existence des backrooms à des causes extérieures. Par exemple, la théorie de la collision énonce que les backrooms nous seraient devenus accessibles suite à un contact accidentel avec un univers alternatif. La théorie du bac à sable extraterrestre avance de son côté que notre Terre aurait pu être visitée par des civilisations extérieures, qui se seraient servis des backrooms comme d'une sorte de brouillon afin de tester nos infrastructures dans un espace dimensionnel infini, ce qui pourrait expliquer l'aspect parfois austère et répétitif des backrooms. Une autre thèse fascinante avance que chaque niveau serait le vestige d'une ligne temporelle alternative et abandonnée, comme une archive de lieux ayant existé dans une autre version de la réalité et que nous pourrions visiter. Ma théorie favorite de cette famille est celle des lieux sentients. Elle avance que lorsqu'un lieu est délaissé ou abandonné, il développe au bout d'un certain temps une conscience propre, chargée d'un fort ressentiment à l'égard de l'espèce humaine, et plus particulièrement envers ses anciens occupants. Le lieu va alors donner naissance à son propre labyrinthe, en créant des distorsions spatiales pour vous piéger dans des boucles et autres dédales. Les backrooms pourraient donc être une sorte de conglomérat de tous ces lieux oubliés, qui tentent de nous capturer dans leur dimension solitaire. Ils se sont mis ensemble pour créer des passages entre eux, de façon solidaire, afin de démultiplier leurs chances de piéger des vagabonds. Il existe enfin un dernier groupe de théories qui tente d'expliquer l'existence des backrooms par des capacités insoupçonnées de l'esprit humain. La thèse Kauer avance que les backrooms pourraient être un tulpa illusoire en référence au bouddhisme tibétain. C'est ainsi qu'on nomme le procédé de création d'une entité spirituelle rendue réelle par la seule force de l'esprit. La théorie, dite de l'angoisse, pousse un peu plus loin le principe, en énonçant que la conscience humaine est un accident de l'évolution, qui n'aurait pas dû avoir lieu. À mesure que les pensées négatives ont commencé à nous envahir, nous aurions malgré nous créé une dimension incarnant, je cite, la somme de nos peurs, de nos chagrins et de notre solitude. Certains témoignages appuient enfin l'idée que toute personne qui bascule dans les backrooms tomberait en fait dans le coma. Tout voyage au sein de cette dimension serait donc une tentative allégorique d'échapper à tous les pièges mortels de cet état. Sortir des Backrooms consiste donc ici à se réveiller. À mesure que je m'enfonçais dans la lecture des rapports, je devenais de plus en plus obsédé par l'étude des Backrooms. Essayer de m'y rendre occupait désormais mon esprit. Et dans l'optique de m'y préparer, j'ai commencé à recenser la liste des groupes, des entités ou des créatures que je pourrais potentiellement croiser. Histoire d'être prêt le moment venu. Même si les backrooms ne sont arrivés aux oreilles du grand public assez récemment, cela fait bien longtemps qu'elles sont explorées par différents groupes aux intérêts divers. Avant toute chose, si vous n'appartenez à aucun groupe et que vous tombez par hasard dans les backrooms, vous serez désigné sous le terme de vagabond. Le groupe que vous croiserez le plus au cours de ces dimensions est sans aucun doute le MEG, ou MEG, pour Major Explorer Group. Les nombreuses personnes qui l'ont rejoint se sont donnés pour mission de trouver une façon de sortir des backrooms, mais aussi de cartographier les lieux à force d'exploration, tout en éliminant les créatures qui pourraient menacer les vagabonds perdus. C'est une organisation très verticale, le groupe étant dirigé par trois mystérieux superviseurs, qui sont sans doute les personnes qui en savent le plus sur la nature de ces lieux. Le MEG est sans doute la source principale d'informations du site internet. Il a connu des schismes et des dissensions internes, qui ont donné naissance à des groupes qui lui sont désormais extérieurs. On trouve par exemple le BNTG, une sorte de groupe de mercenaires qui fait du commerce avec des denrées ou des objets trouvés dans les backrooms. Ils ont une sorte de marché noir secret, caché dans les lieux, et ils pourront vous procurer tout ce que vous souhaitez, contre un bon prix. On trouve aussi des groupes devenus ennemis du MEG, comme l'UEC, un groupe dissident qui cherche à prendre le contrôle des backrooms. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts et d'antagonismes politiques entre ces groupes, mais on croise d'autres organisations soi-disant neutres ou philanthropes. La firme Backrooms Robotics s'intéresse de très près à toutes les formes de technologies qui apparaissent dans les backrooms et tente de produire des solutions adaptées. Mais derrière cet apparent altruisme, la société semble cacher des aspects beaucoup plus sombres. Que dire encore de cette entreprise de services nommée Backrooms Remodeling Company qui se propose de réaménager et redécorer les niveaux des backrooms pour les rendre plus agréables à vivre. Inscrit dans une logique plus occulte, on trouve ensuite l'Institut Kalag, un groupe d'êtres apparemment immortels qui archive avec minutie chacune des morts qui survient au cœur des backrooms, en investiguant sur les circonstances du décès. S'ils rendent leurs archives disponibles au public, ils sont beaucoup moins loquaces lorsqu'on les questionne sur la nature de leur organisation ou sur leur identité véritable. La palme du groupe le plus étrange revient sans doute aux adeptes de Jerry, du nom d'un perroquet bleu sentient à l'aura quasi-divine qu'on peut croiser dans certains des niveaux et qui provoque chez ceux qui croisent sa route un culte aveugle à sa gloire. Il existe enfin un groupe qui provoque les foudres de la plupart des autres qu'on appelle les yeux d'Argos. C'est un petit groupe de justiciers autoproclamés qui opère au sein des backrooms et qui s'est donné pour mission de traquer et d'éliminer les criminels. Et le groupe le plus mystérieux, celui que j'aimerais le plus croiser sur ma route, n'est autre que celui qu'on surnomme The Lost, qu'on pourrait traduire par les égarés ou les disparus. Si les travaux du Meg sont très mis en avant, au point qu'on les prend souvent pour les précurseurs, ils sont pourtant loin d'être les premiers humains à avoir découvert les Backrooms. Parmi les Lost, on trouve principalement des survivants de tribus mayas et de légions romaines, qui ont no clips dans les Backrooms dans des temps très reculés, et qui sont toujours vivants grâce aux propriétés temporelles uniques des backrooms. Ils vivent de façon recluse et ne cherchent pas le contact, mais l'idée de croiser en ces lieux des personnes ayant vécu ces périodes m'est particulièrement fascinante. Mais que ce soit pour les membres de ces groupes ou ceux qui comme moi cherchent à rentrer, il existe une menace qui nous concerne tous et qui nous juge de la même façon. Elle tient dans une poignée d'espèces uniques et de créatures innommables. L'univers des backrooms est déjà terrifiant par l'anormalité de ces architectures, mais c'était sans compter sur la foule d'entités qui s'y cachent. On l'a vu, ce qui fait la force de ces mondes, c'est la puissante terreur qui peut se dégager de leur banalité. Et ce théorème s'applique aussi à la rare faune qu'on peut parfois croiser dans certains de ces mondes alternatifs. On peut trouver des poules, des canards, des fourmis, plusieurs chats et serpents, une grenouille, des rats ou bien des papillons de nuit. Mais sous leur apparence normale, ils cachent une caractéristique qui les rend monstrueux à différents égards. Ils sont plus rapides, plus grands que la normale, sont dotés d'une intelligence élevée ou bien de pouvoir psychique, comme le chat Samantha qui vous fait une lecture mentale en échange d'un morceau de viande crue. La grenouille en question peut lire vos pensées et fait tout pour vous guider. Les poules ont une bouche qui peut s'ouvrir à 160 degrés, dotée de rangées de dents acérées. Les papillons ont une taille terrifiante, et c'est sans parler des différentes espèces d'arachnides qu'on n'a jamais vues sous cette forme dans les front rooms. D'autres animaux ont même la capacité de vous faire changer de niveau à leur contact. C'est le cas pour ce gigantesque molosse répertorié sous l'entité 84 qui, si vous le caressez, vous fera tomber dans son interminable fourrure jusqu'à chuter au niveau 241, une clinique vétérinaire déserte. Il existe quelques rares espèces amicales. C'est le cas des warning kites, des cerfs-volants d'alerte, dont vous devrez suivre la direction si vous souhaitez éviter la menace dont ils vous avertissent. Ou bien encore, les Light Guides, des orbes lumineux aux intentions bienveillantes qui guident les vagabonds égarés vers les points de nourriture et les zones sans danger. On raconte d'ailleurs que ces lumières seraient nées en même temps que les Backrooms. À part ces quelques exemples, l'inventivité dont c'est faire preuve le danger est sans fond dans les Backrooms, prenant même parfois des formes quasi invisibles. Il existe des virus cachés dans l'humidité des jointures, qui peuvent vous contaminer sans crier gare. Ou encore, des entités sans forme documentée, mais qui provoquent des sentiments sinistres, capables de vous suivre pendant plusieurs jours. Il y a des menaces bien plus tangibles qui arpentent ces couloirs. Certains niveaux des backrooms abritent des créatures qui flirtent avec le monstre pur et simple. Ils obtiennent souvent leur surnom après une première rencontre avec des vagabonds, mais à part quelques informations glanées ça et là sur leur comportement, on ne sait généralement pas grand-chose sur l'origine de ces abominations. La plupart sont de type organique, c'est le cas des clumps, d'étranges amas de membres agglutinés, hostiles, rapides et agiles, dotés d'une forme vaguement humanoïde. Idem pour les voleurs de peau, dont le nom se passe d'explication, ou encore des scream stealers, littéralement les voleurs de cris, qui se nourrissent des ondes sonores désespérées de leur proie. Si ceux-ci convoitent votre enveloppe charnelle, les Bone Thieves cherchent à vous aspirer plus particulièrement les os, ne laissant plus qu'un tas d'organes sans structure pour les faire tenir. Les Smilers dont le sourire brille dans l'obscurité, les Camo Crawlers capables de se fondre dans leur environnement tel des caméléons, ou bien les Carnies qui prennent l'apparence de clowns. On trouve tout un bestiaire très fourni et hétéroclite dont on pense n'avoir pour l'instant découvert qu'une infime partie. Mais de toutes ces créatures, les plus répandues et sans doute les plus fascinantes sont sans doute les Facelings, ils sont en tout point semblables aux humains, à l'exception du fait que leur visage est dépourvu d'yeux et de bouche. On les trouve dans de nombreux niveaux, et ils sont soumis à ce qu'on appelle l'effet 11, une étrange force qui les pousse à reproduire des actions humaines spécifiques de façon mécanique. Par exemple, dans un mall, on en trouvera certains en train de faire les courses. Ils sont comme des souvenirs résiduels qui prendraient corps, comme des automates sans âme. Contrairement aux enfants, les spécimens adultes sont rarement agressifs, si on les laisse vaquer à leurs occupations. Ils ne sont pas tant une menace qu'un rappel de votre extrême solitude en ces lieux. Ici, les quelques rares formes humaines sont en fait désincarnées. Cependant, toutes les menaces ne sont pas organiques. Il y a des entités mécaniques comme les Replicants, des androïdes cherchant à imiter nos actions, ou encore les Steals, sortes de robots golems constitués à partir de matériaux de récupération. Dans les menaces mécaniques, on peut trouver d'autres types, comme cette Dodge Demon de 1970, qui arpente à toute allure l'autoroute du niveau 11, en cherchant à écraser les vagabonds qui la traversent. Sans conducteur, la voiture semble pourtant douée d'intention puisqu'elle a été vue en train de communiquer en morse avec les bruits de son avertisseur. Si toutes ces créatures sont trouvables en plusieurs exemplaires, vous pourrez croiser dans les backrooms des entités uniques. Il y a par exemple cette femme qu'on appelle l'artiste, qui peint des toiles dans les backrooms sans avoir conscience d'être piégée dans cette dimension. Il y a aussi le Dreamweaver, le tisseur de rêve, une entité que vous pourrez croiser uniquement si vous vous mettez à rêver alors que vous dormez à l'intérieur d'un niveau. Certaines présences sont aussi absurdes qu'inexplicables. Dans cette catégorie, la Palme revient sans doute à l'entité 78, qui prend la forme d'un mannequin de vitrine capable de mouvement, vêtu d'un costume noir et tenant entre ses mains un saxophone. Il erre sans but apparent au niveau 41, entouré d'un champ de force qui le rend invincible. Si beaucoup de la terreur provoquée par ces créatures repose sur une vision traditionnelle de l'horreur, comme la violence, le body horror ou la déformation, il y a pourtant un dernier type d'ennemis jamais croisé auparavant et dont la meilleure arme n'est autre que leur camouflage. C'est le cas pour les spectres de papier peint, une sorte de colle rougeâtre qui se cache au milieu des motifs muraux. Idem pour l'entité 70, une peinture parasite qui vous tue si vous avez le malheur de la toucher, en faisant fondre à l'acide vos tissus. Une autre entité peut se mouvoir par le biais du courant électrique, comme dans le film Shocker, ou bien passer d'un écran de télé à un autre en se cachant derrière la neige télévisuelle. Dans les backrooms, même le dallage au sol est source d'angoisse, puisque des tile traps se cachent dans les fissures du carrelage. Méfiez-vous également des distributeurs de boissons et de snacks, puisque vous pourriez sans le savoir interagir avec l'entité 36, un distributeur vendant des morceaux de chair humaine qui vous rendront accro dès la première ingestion. Rien dans ces lieux n'est digne de confiance, et surtout pas les Chupavidas, des entités prenant la forme d'un groupe de personnes, assises autour d'un feu, qui vous invite à les rejoindre, mais qui cachent en fait une créature qui n'a rien d'humain. J'ai enfin une fascination particulière pour un type de créature inattendue, qui ne sont autres que les Windows, des fenêtres absolument normales en apparence, qui vous attirent vers elles par des chuchotements, et qui vous aspirent dans le néant si vous avez le malheur de vous en approcher. Ce bestiaire est un véritable passeport pour une paranoïa extrême, puisqu'il vous invite à vous méfier de tout, y compris d'objets du quotidien qui sont avec vous en ce moment même où vous écoutez ma voix. Cette fenêtre dans la pièce, est-elle seulement normale Quand j'ai découvert l'existence de toute cette nébuleuse et que j'ai lu les premiers rapports d'explorateurs, J'étais à des années-lumière de me douter qu'un jour, je serais l'un d'entre eux, qu'à mon tour j'allais arpenter les méandres infinis qui attendent dans le silence des backrooms. Cet univers a fini par m'obséder, et une vidéo qui devait prendre des semaines a alors pris des mois. C'est une nuit, en faisant des recherches sur les moyens de court-circuiter la structure de cet univers, qu'au détour d'un forum obscur, j'ai fait la connaissance de ce fameux passeur que j'évoquais plus tôt. Il se faisait appeler Tristan, et prétendait avoir trouvé un passage dérobé pour rentrer dans les backrooms à volonté, juste avec un ordinateur et un peu de matériel. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais aujourd'hui, je dois bien reconnaître qu'il était sérieux. Nous avons commencé à tester certaines théories répandues dans les backrooms pour tenter de trouver une entrée alternative. La théorie de l'élu, avance qu'un individu serait capable de se promener à sa guise dans l'intégralité des backrooms par le biais de rêves lucides et d'en sortir à volonté. Malgré une tentative de protocole, ce processus n'a pas donné de résultats nous concernant. Nous nous sommes ensuite penchés sur la théorie du Void. Pour vous l'expliquer, il faut qu'on revienne un instant sur le concept de No Clipping. Grâce à certaines parties instables de la matière situées dans certains niveaux, il est possible qu'une sorte de brèche s'ouvre entre les backrooms et les front rooms permettant ainsi à des quidams d'intégrer la dimension qui nous intéresse. Selon les théories, le no-clipping se situerait quelque part entre le déphasage temporel et le tunnel quantique. C'est un procédé qui n'est pas sans risque. On rapporte quelques cas, certes rares, de personnes qui se sont retrouvées piégées à mi-chemin lors du processus de no-clipping, d'une façon qui n'est pas sans rappeler certaines atrocités de l'expérience de Philadelphie. Si le no-clip se passe sans encombre, lorsqu'on passe d'un plan à un autre, on se retrouve alors quelques secondes dans le Void, qu'on pourrait traduire ici par Néant. Dans l'une des vidéos les plus célèbres des Backrooms, tournée lors de son propre périple par un certain Kane Pixels, on peut très clairement voir, au moment du no clip, quelques secondes d'obscurité, avant qu'il atterrisse sur le sol du niveau 0. Et c'est sur ce bref instant que nous nous sommes penchés avec Tristan. On suppose que cet espace serait une sorte de matière noire située entre les plans. Nous avons tenté de trouver des moyens d'accéder ou de recréer ce Void, mais outre un flagrant manque de moyens et de savoir suffisant, après quelques recherches préliminaires, nous sommes tombés sur des témoignages terrifiants de quelques rares vagabonds à s'être lancés dans cette quête. Je ne vous les détaillerai pas ici, mais ils nous ont dissuadés de poursuivre, certains étant tombés pendant une durée atrocement longue dans ce néant, où vous ne pouvez plus distinguer aucune donnée spatiale. Parmi toutes les âmes errantes qui ne sont jamais revenues, combien sont encore en train de chuter dans l'infinité abyssale du néant c'est finalement une autre approche des Backrooms qui nous a orientés vers notre choix final. À mesure que je lisais la documentation disponible sur les niveaux et que je compulsais les séquences vidéo montrant les Backrooms, certains éléments sont venus pencher dans la balance d'une certaine théorie. C'est la croyance que les Backrooms pourraient être une forme de matrice virtuelle d'un nouveau genre. En effet, beaucoup d'éléments des Backrooms donnent l'impression que les lieux sont une sorte de gigantesque jeu vidéo sentient et monstrueux dont on ignore la nature et l'intention des développeurs d'origine l'analogie tient plutôt bien la route. Rien que le terme de niveau qui structure toutes ces dimensions est en soi plutôt rattaché au game design. S'enfoncer dans les backrooms en évitant ces créatures aux apparitions aléatoires s'apparente à une exploration d'un donjon procédural. Ce qui rend les backrooms si différentes, c'est qu'à l'inverse d'un jeu classique, on ne nous en donne pas le but, et on en a retiré absolument tout l'aspect ludique pour n'en garder que la structure, aujourd'hui vidée de tout propos identifiable. C'est comme un jeu massivement multijoueur qui serait déserté. En pénétrant dans les backrooms, on a ce sentiment d'être arrivé après la fin de la partie. Pourtant le logiciel continue de tourner dans le vide, et de produire certaines fonctions de son programme. Nous explorons en fait une machinerie dysfonctionnelle que plus personne n'entretient. Pire, les lieux sont codés dans un langage qui nous échappe, qui glitche et qui commence à grignoter le réel. Un des autres points qui m'a fait basculer dans cette théorie est la présence de ce qu'on surnomme ici des objets. En parcourant ces espaces désolés, il arrive fréquemment que des items récurrents apparaissent de nulle part, exactement comme dans un jeu vidéo, afin de permettre au joueur de restaurer sa jauge de vie, ou bien de jouir d'un nouveau pouvoir. L'objet le plus répandu est classé en premier sur la liste des items qu'on a pu répertorier, tout simplement parce que c'est le premier qui a été découvert par le Meg lors de sa toute première expédition. C'est sans conteste l'une des denrées essentielles pour espérer survivre là-bas. Elle joue vraiment le rôle d'une potion d'énergie, une gourde d'eau d'amande équivalente à l'apport nutritif d'un repas. L'idée que des objets vous redonnant de la vie apparaissent sur votre chemin est trop caractéristique du jeu vidéo pour être ici ignoré. Il y a même des niveaux qui servent de fontaines de vie où l'on peut se ressourcer. C'est le cas des sources souterraines d'eau d'amande, ou bien de certaines aurores boréales qui restaurent votre santé. On a même répertorié ce qu'on appelle des rations royales, faites d'une gélatine blanche comestible et qui sont trois fois plus réparatrices. Et ce n'est pas le seul type de trouvaille qui rappelle l'univers vidéoludique, On rapporte par exemple l'existence de clés de niveau. Quant à l'objet 87, c'est un sac à dos d'apparence classique, mais qui offre pourtant une contenance anormale, comme tous les inventaires irréalistes qu'on a pu croiser dans certains jeux. Il y a aussi des lunettes 3D qui vous permettent de vous voir à la troisième personne, comme si vous contrôliez votre avatar avec une manette. Il y a tant et tant de mécanismes de game design dans les backrooms que c'en est presque troublant. Niveau curiosité, on aura du mal à égaler un objet qu'on surnomme ici le fusil de Tchekhov, une carabine qui apparaît comme par magie lorsqu'un grand danger est sur le point de se manifester. Il n'y a guère que dans un jeu vidéo qu'on est prêt à accepter d'aussi grossiers artifices, mais ici, dans les backrooms, plus rien n'a besoin d'être justifié. C'est tout simplement là, et vous devez l'accepter malgré vos sens et votre raison qui hurlent d'incompréhension. Mais ce n'est pas tout, on trouve ça et là des terminaux d'ordinateur, mais plus curieusement encore, la plupart des niveaux des backrooms captent un signal Wi-Fi. Personne ne sait d'où il provient, et malgré d'intenses recherches, on n'a pas su retrouver le moindre routeur, ni identifier un éventuel fournisseur d'accès. Le signal est plus ou moins fort selon les niveaux, et il a été noté qu'il est plus intense lorsque le niveau possède des fenêtres. Il n'est pas nécessaire d'entrer un mot de passe pour s'en servir, mais le signal est erratique et peut couper soudainement. Bien qu'on ait longtemps cru que le réseau ne pouvait fonctionner que de façon interne, on a relevé certaines occurrences de messages ayant pu être envoyé depuis l'internet des backrooms jusqu'à celui des frontrooms, mais la plupart des messages étaient des messages d'adieu de vagabonds, destinés à leurs proches, indiquant qu'il fallait malheureusement cesser les recherches. Une thèse en particulier a tenté de proposer une interprétation plus avancée de ce qui n'était pour moi que des sensations. Surnommée la théorie du virtuel, elle énonce que les backrooms sont bien une simulation virtuelle interdimensionnelle, ultra perfectionnée, dans laquelle on est projeté sans le savoir. Des rumeurs disent que cette simulation devait être à la base une utopie totalement pacifique, mais que suite à un incident, le programme va finir par se corrompre et faire en sorte que tous les niveaux vont s'auto-répliquer de façon infinie et cauchemardesque. On peut trouver certains rapports sur le site qui vont dans le sens de cette théorie, comme le niveau 404, qui est un niveau totalement glitché, comme si la simulation montrait par ce bug sa vraie nature, ou bien encore l'énigmatique niveau 512. Il est surnommé template, c'est-à-dire modèle ou gabarit, la bannière du rapport indique que le niveau est en cours de génération, et on peut donc en déduire qu'on est face à un niveau type de la simulation avant qu'on commence à le coder de façon spécifique. Tout le rapport donne cette sensation que chaque niveau des backrooms est une sorte de moteur physique 3D dans lequel on peut s'amuser à changer certains paramètres, pour voir ensuite comment des humains réagissent à cet environnement. Après tout, le vivant est lui aussi codé à sa façon. Cette théorie sous-entend qu'il existerait donc au-dessus des backrooms une caste de développeurs aux manettes de ce cauchemar dimensionnel. Le seul niveau où on peut les deviner est le niveau 400, un gigantesque entrepôt au centre duquel trône une pyramide. À son sommet se trouve un ordinateur, qui permet de naviguer à loisir dans la plupart des niveaux. Dans ces lieux, on peut lire tout un langage qui semble faire office de lignes de code informatique et dans une police de caractère qui n'évoque rien d'humain. Tous ces fragments d'indices et autres théories commençaient à ressembler à un faisceau de preuves, indiquant que nous étions avec Tristan sur la bonne voie. Alors, nous avons essayé. Comme je ne suis pas sûr de savoir où cette expérience va nous mener, vous comprendrez que je ne révèle pas le processus précis par lequel nous sommes parvenus à entrer. Mais pour résumer, nous avons entrepris de modéliser mon bureau pour en produire une version virtuelle à partir de laquelle je pourrais no clips vers le niveau 0 des backrooms. Si je devais partir à la découverte des backrooms, c'était dans le but de visiter les niveaux les moins documentés. Tous les niveaux ne bénéficient pas du même volume d'informations. Pour la plupart des gens qui ont simplement entendu parler des backrooms, leur connaissance se limite le plus souvent au niveau 0, qui est si connu qu'il est presque entré dans la pop culture. Pour les personnes qui jettent un œil plus appuyé sur cet univers, l'attention se porte souvent sur ce qu'on surnomme le Main 9, c'est-à-dire les 9 niveaux principaux. Ce sont tout simplement les niveaux allant de 0 à 8. Bien qu'ils offrent des sorties vers des niveaux plus lointains dans la liste, ces niveaux sont pour la plupart connectés en enfilade. Il est donc logique qu'ils soient les plus visités. Après le célèbre labyrinthe de salles jaunâtres et anxiogènes, on trouve le niveau 1, un gigantesque entrepôt souterrain tout en béton, où des caisses de vivres apparaissent aléatoirement. Le niveau 2 est une suite de galeries techniques, recouvertes de tuyaux transportant un liquide noir et visqueux. Le 3 est une station électrique qui s'apparente à une suite de cellules de prison, s'étendant sur une zone estimée à 563 millions de kilomètres carrés. Vous poursuivrez ensuite dans le niveau 4, des locaux de bureaux étrangement vides. Les lieux se succèdent mais ne se ressemblent pas. Au niveau 5, on trouve un hôtel cossu des années 30, rempli de salles et d'entités étranges qui chuchotent derrière les murs. Le 6 conduit dans une zone immense totalement plongée dans le noir. Le 7 est un océan contenu dans un entrepôt, et le 8, un système de grottes souterraines, dont les parois suintes d'eau d'amande. Curieusement, tous ces niveaux ne sont pas forcément les plus célèbres. Parmi les plus consultés, on trouve par exemple l'étrange niveau 94, avec son immense plaine de gazon synthétique et ses petites maisonnettes disséminées dans la lande. On pourrait citer aussi le niveau 283, surnommé Playland, une immense construction de jeux pour enfants, avec force toboggan, tunnels, filet et piscine à boules. Même si je vous décris ces niveaux par leur simple aspect global, ils se cachent en chacun d'eux de perfides créatures, des phénomènes singuliers et absurdes, ou bien moult sortis vers des enfers spatiaux inattendus. Avant de partir, j'ai dû tenter de comprendre le mystère des backrooms. Pourquoi cet univers, alors qu'il est si violemment neutre, me fait autant d'effets Pourquoi semble-t-il si riche et débordant de malaise Pourquoi me parle-t-il autant alors que je ne m'y suis encore jamais rendu A force de regarder les images, après toutes les explorations filmées qui ont pu parvenir jusqu'à nous, j'ai compris une première chose. Il existe une forme de terreur nouvelle qui se cache dans le réel, que nous n'avions pas exploité jusque-là. En termes d'imaginaire et de fantastique, on a souvent misé sur des décors foisonnants et très marqués dans leur différence avec le domaine du possible. Si cela nous a fait rêver longtemps et à juste titre, cela a pu occulter ce secret bien gardé. La plus grande et sourde terreur se cache dans notre quotidien. Si on voit le réel comme une sorte de programme, notre œil et notre cerveau vont se calibrer sur des lois immuables qu'on a tellement intégrées qu'on n'y pense même plus. On a intériorisé la gravité, on sait évaluer la force du vent quand il nous souffle dessus, on estime la distance d'un son en fonction de son volume sonore, on a en quelque sorte calé notre perception en fonction de ce qu'offre le programme qui produit le réel. Le génie des Backrooms, c'est d'avoir compris qu'en changeant légèrement certains de ces paramètres, on pouvait faire vivre un cauchemar aux humains qui en feraient l'expérience. Une simple variation absurde des réglages du réel suffit à nous plonger dans une terreur nouvelle, sur laquelle on peine à mettre des mots. Il n'y a finalement que dans l'absurdité des rêves qu'on a pu éprouver cet indicible vertige. Les Backrooms ont rendu l'espace des rêves tangibles et nous invitent à les visiter à nos risques et périls. Il y a un autre effet propre aux Backrooms difficile à décrire, que j'appellerais l'absence de fonctionnalité. À cause des dimensions anormales de la plupart des lieux qu'on traverse et en l'absence de toute trace ou instrument humain qui nous aiderait à en comprendre l'utilité, on se trouve face à un sentiment très particulier de non-appartenance qui nous rend par essence étrangers. Il y a un lieu des backrooms qui a été maintes fois visité et qui exprime parfaitement ce sentiment. On les surnomme les Pool Rooms. Ce niveau est un labyrinthe inextricable et sans fin de structure qui rappelle une architecture de piscine, mais avec des volumes et une conception proprement inhabituelles. Au point qu'on n'imagine absolument pas le moindre public venir nager dans ces eaux troubles. Notre esprit cherche à retrouver l'univers de la piscine dans quelque chose qui n'en a plus les référentiels. On en vient donc à fantasmer sur la nature de ces lieux. On imagine des piscines d'entraînement d'une armée secrète, ou bien des termes extraterrestres. Même si on devine parfois une forme de lumière naturelle, on ne voit jamais l'extérieur. Il n'y a ni serviette, ni plongeoir, ni la moindre trace de sport ou d'amusement. Même l'eau est le plus souvent calme comme une flaque d'huile. Les pool rooms sont sans doute un des niveaux les plus visités tant ils fascinent. La présence de ces petits carreaux de céramique par milliers a quelque chose d'angoissant. Mais le pire, c'est sans doute lorsqu'on devine à travers l'eau des gouffres sombres qui semblent mener vers le néant. Tous les rares bons moments qu'on peut passer dans une piscine ont ici disparu, pour ne plus laisser que le froid décor de nos angoisses passées. Il y a certains niveaux que j'ai choisi sciemment d'éviter lors de mon périple, car ils présentaient une dangerosité bien trop grande. Il y a notamment certains niveaux où se tiennent d'étranges jeux de la mort, et votre simple passage dans ces lieux vous changera en participant malgré vous. Les formes de ces défis sont très variables, au 154, vous serez piégé dans ce qui ressemble à un laser game, sauf qu'ici, les faisceaux lumineux du laser sont tranchants comme des lames. Si vous détachez un certain type de poster qu'on peut trouver dans les backrooms, alors vous serez de facto invité de force au niveau 152, où se tient le jeu de la surveillance, une sorte de battle royale supervisé par des entités mystérieuses dans un labyrinthe oppressant. Le rapport 168 fait état d'un niveau où vous vous retrouvez partie prenante d'un cache-cache infini qui se joue avec des enfants jusqu'à ce que mort s'en Le niveau 158, surnommé « station d'assaut », prend la forme d'une rame de métro qui, lorsqu'elle s'arrête à l'une de ces douze stations, vous conduit à un affrontement avec une entité. Quant au niveau 167, il vous plongera au cœur d'une petite ville américaine vouée à un affrontement fratricide. En effet, les habitants sont divisés en deux camps adverses aux couleurs de l'équipe de football américain qu'ils soutiennent. Tous les coups sont permis, et les deux équipes s'affrontent jusqu'à la mort. Il y a même des dangers plus absurdes, comme au niveau 223, où vous vous retrouverez piégé dans un cube de gel constitué d'une matière extraterrestre. Dans un genre similaire, le plus terrorisant est sans doute le niveau 405. Lorsque vous avez le malheur de tomber ici, vous ne trouverez rien d'autre qu'un immense océan de liquide noir dans lequel il est presque impossible de surnager. Dans ma liste de niveaux interdits, j'ai aussi ajouté ceux dont personne n'est revenu. Le plus connu est le niveau 203, surnommé « impasse ». Sur la fiche de rapport, la seule chose qui est renseignée est l'unique entrée connue, une porte en bois située au niveau 8. Personne n'étant jamais revenu du niveau, le rapport est glaçant tant il est vide. On peut citer aussi le niveau 515, qui est une réplique d'une rampe de lancement du Centre Spatial Kennedy en Floride. Le niveau est sans risque, mais on ignore ce qu'il advient des astronautes une fois que la fusée décolle, car les communications sont coupées à partir de 1000 pieds d'altitude. Tous ces niveaux, je les ai évités soigneusement pour espérer revenir, et par chance ma préparation sur ce point a payé. Le problème que j'ai rencontré est d'un ordre tout autre. Il y a des niveaux que j'espérais traverser, mais dont je n'ai jamais pu trouver l'entrée. Ces lieux sont mouvants, il y a même des rapports qui changent de nature du jour au lendemain. Les entrées ne sont donc jamais offertes. Il y a tant de lieux étranges là-bas que je souhaitais parcourir. J'aurais aimé voir le musée des Front Rooms, qui compile des artefacts issus de notre réalité, ou bien le musée Castello, du niveau 222, qui expose dans une galerie toutes les entités qu'on a pu capturer, ou enfin l'exposition du niveau 789, dédié aux curiosités et aberrations mathématiques qu'on peut trouver dans les backrooms, ici exposées comme des œuvres d'art. J'aurais tant aimé voir de mes yeux la maison aux cadavres du niveau 161, où l'on se retrouve projeté au cœur d'une scène de crime dans un diorama miniature. J'ai cherché en vain l'accès à certains océans, celui du niveau 180, recouvert de galions formidables, ou encore celui du niveau 291, qui voit flotter en ses eaux un immense porte-container fantôme dont personne n'a encore réussi à rejoindre les deux extrémités. J'ai dû faire l'impasse sur le monde de papier du niveau 409, sur les visions paradisiaques du niveau 300. Il y a tant de niveaux que j'aurais voulu voir de mes yeux. Malgré tout, voici ce que j'ai vu. Une fois que Tristan a réussi à me projeter dans une simulation de mon bureau, j'ai pu accéder au niveau zéro. On a beau le surnommer niveau tutoriel, c'est un niveau sordide qui fait le tri dans les vagabonds qui se retrouvent ici par hasard. Dans sa simplicité et son aura, c'est un lieu qui vous conduit tout droit vers la solitude et la folie. Comme c'est l'un des niveaux les plus documentés, j'ai pu assez vite trouver mon chemin vers une sortie. De ce qui s'est passé ensuite, je ne révélerai ici que certains passages, et dans le désordre. Il y a certains moments qu'il vaut mieux garder pour soi, d'autres où je n'avais plus toute ma tête. Lors de mon périple, j'ai d'abord tenté de percer le mystère des couloirs. Pourquoi sont-ils si récurrents dans les backrooms Qu'ont-ils de si angoissant pour revenir sans cesse sur la scène de ce cauchemar architectural Au niveau 13, ils ne sont que des points de passage entre les étages d'un immeuble aux appartements indénombrables. Au niveau 21, ils forment un labyrinthe dont chaque porte conduit à un niveau aléatoire des backrooms. Au niveau 88, c'est un couloir d'hôtel sans fin et glauque, avec une porte tous les 7 mètres mais les salles qu'elles gardent ont des dimensions bien plus grandes. Quant à ce qui s'y trouve, on en ignore encore la fonction. Il y en a tant et tant. Au niveau 109, c'est un couloir d'hôpital de 5 km qu'on traverse. Au niveau 190, un couloir de lycée où attendent les élèves qui sont en retenue, mais où l'on ne croise pas âmes qui vivent, sinon quelques créatures cauchemardesques. Le couloir est une forme qui joue avec notre perception. Toutes ces portes à perte de vue qui graduent notre champ de vision, et conduisent notre œil vers un point de fuite infini qui donne la sensation que l'horizon nous est inaccessible. C'est une allée des possibles, dont chaque porte renferme une éventualité. Ce qui est marquant dans les backrooms, c'est que le sentiment d'oppression peut venir d'environnements totalement opposés. Si les corridors jouaient sur une forme de claustrophobie, j'ai ressenti encore plus de terreur en parcourant les différents déserts. J'ai bravé les tempêtes de sable à la recherche des oasis du niveau 46, braver le froid nocturne des dunes désolées du niveau 501. Et j'ai même survécu au climat infernal du niveau 440, capable de faire bouillir votre sang de l'intérieur. Il suffit d'un rien pour que ces lieux en apparence si génériques soient empreints d'une aura d'angoisse incommensurable. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir quelques kilomètres sur les autoroutes désertées du niveau 69, plongées dans une brume menaçante, ou bien celle du niveau 50, où toutes les voitures que vous croiserez sont abandonnées. Même dans une mégalopole comme la ville sans fin du niveau 11, où tout pourrait nous paraître familier, il suffit de retirer la chaleur rassurante d'une quelconque présence humaine des rues ou des immeubles pour que cette carte postale devienne le théâtre d'un songe déstabilisant. J'ai ressenti un vif malaise en parcourant les champs de blé brumeux du niveau 10. J'ai dû parlementer avec ma perception visuelle, en traversant la plaine du niveau 91, une réplique d'un champ du Kentucky où tout le paysage est en noir et blanc, comme s'il sortait tout droit d'un film expressionniste mais le champ le plus étrange est sans doute celui du niveau 205, une étendue de 100 km² entourée de grillages, et dont le sol regorge de créatures fossilisées dont seulement certaines ont été mises au jour. Dans mon périple, j'ai croisé des maisons par dizaines, et certaines dégageaient quelque chose de malsain derrière leur façade de petits pavillons rassurants. Je me souviens de mon passage au cœur des lotissements vides du niveau 9, et de la découverte de cette maison imbriquée dans une autre, comme une preuve siamoise de l'existence d'une matrice qui gouvernerait ses visions. Dans d'autres maisons, j'ai aussi croisé certaines entités. J'ai encore en mémoire ma rencontre avec Alan Grady, l'homme piégé dans sa propre maison, devenu depuis le niveau 53, et qui ne parvient pas à quitter physiquement ses lieux, recevant des ravitaillements mystérieux depuis des années. J'ai même tenté d'entrer en contact avec la présence détectée dans l'ancien niveau 174, qui prend la forme d'une maison pavillonnaire étrangement vide. Si je n'ai pas pu échanger de mots, j'ai bel et bien ressenti sa présence malfaisante. S'il y a une chose qui m'est désormais claire, c'est l'idée que notre cerveau cache une fenêtre sur les backrooms. Rêves, hallucinations et tout autre état où notre cerveau est temporairement altéré, tous ces puits qui plongent droit dans notre inconscient nous offrent en fait un accès inédit vers des dimensions nouvelles. Et certains niveaux sont dignes des pires cauchemars. C'est le cas du niveau 112, une gigantesque pièce de 800 carrés plongée dans la brume dont le sol est jonché de pièges à mouches couverts d'insectes. Ou encore du niveau 157 qui vous place au cœur d'une partie d'échecs aux dimensions cyclopéennes qu'il vous faudra remporter pour espérer fuir. A l'inverse, d'autres niveaux rappellent les contrées du rêve. Je pense par exemple à l'aurore liminale du niveau 260, aux vertus si spéciales ou bien encore aux passerelles infinies qui tiennent comme par magie au milieu des nuages. Je garde aussi en mémoire l'étrange niveau 163 surnommé Call of the Void qui consiste en une série de gratte-ciel qui flottent dans le vide et la brume nocturne. L'arrivée se fait par un ascenseur qui vous conduit tout en haut du bâtiment principal. Une fois arrivé au sommet, vous êtes saisi de malaise et d'un terrifiant appel du vide comme aspiré par une sensation de vertige inversé. Finalement, le plus compliqué en traversant tous ces lieux a été de trouver des sorties. Le temps dans les backrooms n'est pas le même que dans notre réalité. J'ai la sensation d'être parti plusieurs années, mais pour vous, ce ne fut que quelques instants. Il y a pourtant un lieu dont j'ai cru ne jamais sortir. C'est le théâtre du niveau 177. À la vue des cadavres qui jonchaient certains sièges, j'ai compris que m'asseoir pour attendre qu'un spectacle commence n'en serait seulement celui de ma propre fin. J'ai donc marché et marché dans la travée centrale vers le fond du théâtre pour espérer trouver une sortie. Avant de m'évanouir de fatigue et de désespoir, le dernier numéro de rangée que j'ai pu lire affichait le nombre 744 400. Lorsque j'ai repris connaissance, je n'étais plus dans le théâtre. J'avais atterri, je ne sais comment, sur l'îlot flottant dans l'espace du niveau 999. Le dernier niveau du premier cluster répertorié à ce jour. Sur cette masse de terre flottant dans les ténèbres du cosmos, j'ai eu des visions étranges j'ai entendu des voix me murmurer des paroles inquiétantes. Et pour m'échapper pour de bon de cette esquive sinistre, j'ai choisi d'avancer vers le vide. Après mon saut et un temps que je ne saurais estimer à tomber dans le void, j'ai heurté le matelas de mon lit. Je me suis réveillé, totalement confus et courbaturé, plus aucune trace de Tristan ni de son matériel. Les premiers jours, j'ai ressenti un profond sentiment d'angoisse et de panique existentielle. J'ai cru perdre pied avec le réel, ne sachant plus distinguer mes souvenirs des fantasmes fabriqués par mon expédition. Car aveuglé par ma soif d'inconnu, j'avais négligé tout un pan de ce que sont les backrooms. Lorsqu'on pénètre dans un monde si morne et abstrait, on se retrouve en fait à plonger au cœur de soi-même, dans ses souvenirs et dans les eaux troubles de notre inconscient. S'y rendre, c'est sauter à pieds joints dans le gouffre de l'intime. Il y a pourtant certains signaux qui auraient dû me mettre en garde, mais je me suis laissé emporter par ma soif de découverte. Le premier syndrome que j'aurais dû prendre en compte est ce qu'on appelle l'anémoya, c'est-à-dire la nostalgie pour une période qu'on n'a jamais connue. C'est une notion qui a été théorisée dans le Dictionnaire des peines indéfinissables, un ouvrage étrange signé John Koenig, qui se donne pour but de trouver un nom à des sentiments nouveaux, ou bien jusqu'alors jamais vraiment définis. Le travail de l'auteur est décrit, je cite, comme une tentative de capturer les mots, les démons, les vibrations, les joies et les envies qui parcourent le désert de l'intérieur psychologique. C'est étrangement l'un des effets que procurent les Backrooms, ce sentiment d'explorer une zone grise de notre âme. Ce n'est donc pas vraiment un hasard si c'est par ce livre que va jaillir le concept d'Anemoya. Ce sentiment diffus qu'on peut ressentir à la vue d'une photo ancienne, ou bien à l'écoute d'un morceau d'un autre temps, mais aussi et surtout en pénétrant dans un lieu qui nous est pourtant étranger. La question des souvenirs est au cœur des Backrooms. Dans une certaine mesure, vous y trouverez ce que vous emmenez avec vous sans le savoir. Il y a même une théorie dite de l'altération qui avance que chaque vagabond expérimente une vision des backrooms légèrement différente à chaque fois, en fonction de qui il est à ce moment précis. Il y a par exemple un niveau qui prend la forme de la chambre d'enfant du vagabond qui le visite. Le lieu est donc différent pour chacun, adapté à sa propre psyché. Mais le souvenir prend des formes très concrètes dans les backrooms. On trouve par exemple ce qu'on appelle des memory jars, littéralement des bocaux à souvenirs, qui renferment des petites lueurs. Chacune d'entre elles n'est autre qu'un souvenir d'une personne ayant trouvé la mort ici, et si on touche la lueur, alors on revit le souvenir du défunt, comme si c'était le nôtre. On trouve aussi la présence de mortality shards, des éclats de mortalité, sortes de morceaux de verre invisibles qui vous rentrent dans l'œil et vous font violemment réaliser votre propre mortalité, en vous débarrassant de toutes les béquilles qui vous permettaient d'y faire face jusqu'alors. On trouve aussi ce qu'on surnomme des nostalgia traps, littéralement, des pièges à nostalgie. Ils prennent la forme d'un objet de l'enfance du vagabond qui lui est cher et qui l'attire en produisant un bruit familier, comme le démarrage d'une console ou bien le bruit du lait sur les canflex. Une fois que le vagabond s'en approche, il succombe à une forme de paralysie confortable en pensant à ses doux souvenirs, ce qui le rend vulnérable au piège mortel qui vient de se refermer sur lui. Votre psyché est une énergie dont les backrooms seront s'emparer, comme une matière qu'elles vont sculpter pour vous rendre fou. Dans ces lieux, il n'est pas rare que vos souvenirs soient aussi une source de danger, comme si votre enfance nourrissait une forme de ressentiment quant au fait que vous l'ayez oublié. Plus le temps avance, plus nos souvenirs s'effacent de notre mémoire. Mais ce n'est pas parce qu'on les oublie qu'ils cessent d'exister. Ils ont une existence propre qui semble mal vivre le fait qu'on les ait sortis de notre sphère consciente. On trouve donc un grand nombre de rapports qui jouent sur la quête des souvenirs perdus. Le niveau 193 est un cimetière qui contient les pierres tombales de tous les gens que vous connaissez. Dans le même esprit, le niveau 352 au nom imprononçable prend la forme d'un espace de stockage qui contient tous les objets que vous avez possédés dans votre vie. Les souvenirs peuvent même servir de monnaie d'échange, comme au casino du niveau 777 où vous pourrez les jouer pour espérer gagner des objets précieux. Je n'en ferai pas toute la liste, mais le nombre de niveaux qui activent des leviers parfois sombres de l'intime sont légions dans les backrooms. Et ce sont sans doute les plus dangereux car ils vous feront baisser la garde dans un endroit où vous espérez de tout cœur un semblant de familiarité. Le dernier point de taille que j'ai négligé en partant, c'est celui de la solitude. La nature même des lieux qu'on parcourt nous fait ressentir de façon très particulière ce sentiment qu'on fuit le plus souvent. Les lieux sont tout à la fois mornes et familiers mais dégagent un tel sentiment d'inhumanité qu'on se sent ici comme un parasite. Là encore, je n'ai pas su écouter les mises en garde. Le bestiaire regorgeait déjà d'entités capables de jouer avec le sentiment de solitude extrême qui vous étreint ici-bas. J'aurais notamment dû être alerté par l'existence de l'entité 23, surnommée le cheval qu'on ne pouvait approcher. L'animal est enfermé dans le souvenir de l'enfant qui le montait jadis, et qui depuis l'a quitté. Cette prison de tristesse a généré dans les backrooms un phénomène qui empêche quiconque de s'approcher de l'animal dans un rayon de 40 mètres. Le cheval s'éloignant étrangement de notre position, alors qu'il semble immobile. Mais la manifestation la plus terrifiante et tragique de cette solitude est sans nul doute l'entité 165. Lorsque vous consultez son rapport, vous tombez sur une page totalement plongée dans les ténèbres, où une créature s'adresse directement à vous, vous suppliant de ne pas la laisser seule. En quelques-unes de ces simples phrases, on ressent toute la profondeur de l'abîme dans lequel l'a plongée, son infinie solitude. Une des forces des backrooms, c'est d'être parvenu à créer une forme de terreur avec presque rien. Montrant ainsi qu'avec le bon angle et un peu d'imagination, on peut faire naître la peur là où on ne l'attendait pas. Si vous plongez au cœur de ce site, attiré par la curiosité, vous trouverez tout un tas de mystères et de passages cachés. L'un des points qui ne m'est apparu qu'à force de compulser les rapports encore et encore, c'est la question des bannières qui se trouvent en haut des pages du site. Si je n'ai pas remarqué la chose tout de suite, c'est parce que j'ai d'abord cru qu'ils étaient tous semblables. Sur la grande majorité des bannières, on peut en effet lire cette phrase emblématique « You've been here before »« Ici, vous êtes déjà venu » Dans cette phrase, on capte tout l'aspect intime des backrooms, tout le rapport aux souvenirs, et ce sentiment étrange de familiarité avec des lieux pourtant inconnus. Mais sur quelques rares rapports de niveau, on peut lire d'autres maximes, qui toutes ensemble viennent définir et cerner ce que sont les backrooms. Beaucoup jouent sur le fait que les backrooms sont comme une sorte de terra incognita, l'ultime frontière. Devant nous se trouve un chemin qu'aucun autre humain n'a encore découvert, spirale vers l'inconnu, un signal dans les ténèbres. D'autres traduisent les curiosités architecturales inconcevables des lieux. L'infini labyrinthe, tout est connecté, entré dans un rêve sans fin, ou encore là où les données s'entrechoquent et se corrompent. Mais le message le plus énigmatique est sans doute celui-ci, après quelques recherches, je découvre que cette phrase semble être en Tagalog, une variété linguistique reliée aux langues philippines. Et la traduction donne à peu près ceci. « Le territoire sous ton esprit ». Je trouve que ces quelques mots encapsulent parfaitement ce que sont les backrooms. Sachez pour finir que si vous en revenez, votre perception des espaces ne sera plus jamais la même. Vous retrouverez partout des signes des backrooms dans l'histoire de l'art. Vous réaliserez que nombre d'artistes sont parvenus à se rendre dans ces lieux et à en revenir pour cacher dans leurs œuvres un souvenir de leur périple. Vous en trouverez la trace dans les peintures de Magritte et dans l'inquiétante étrangeté chère aux peintres surréalistes. Vous en décélerez les signes dans les films de Stanley Kubrick dont beaucoup de décors semblent tout droit sortis de ces inquiétantes dimensions. Que ce soit les couloirs impossibles de l'hôtel Overlook, les appartements étranges d'orange mécanique ou bien les décors de 2001, la liminalité des backrooms a précédé sa définition. Je ne peux plus aujourd'hui m'empêcher de voir que la série Severance évoque sans doute le niveau 4, que la maison des feuilles est une entrée vers le niveau 6, ni même que le niveau 571 a sans doute inspiré Silent Hill avec son monde pourrissant de rouille dès lors qu'une sirène se déclenche. Les backrooms sont là depuis longtemps. Elles sont dans le cinéma de Vincenzo Natali avec sa saga Cube ou son film Nothing, elles transpirent des architectures de THX 1138, elles sont dans certaines images de Panos Cosmatos, on en trouve aussi la trace dans le labyrinthe du Léviathan de la saga Hellraiser. Elle vibre au cœur du courant d'architecture brutaliste. Elle transpire de chaque plan du film Skinamaring. La liste des exemples est sans fin. Et cette nouvelle notion vous permettra de mettre enfin des mots sur l'angoisse particulière que peut générer un espace. Vous le verrez, une fois qu'on a mis un pied dans cette nouvelle dimension, elle ne quitte plus votre esprit. C'est une nouvelle matrice qui s'offre à vous et qui conditionne votre regard. Les backrooms ont ouvert une porte vers une terreur sourde et intime, cachée dans une zone de notre esprit qui ne nous est plus directement accessible. Et pourtant ici, nous sommes déjà venus.